0: Zo'n 700 mensen hebben zich op zaterdag 15 augustus 1998 verzameld rond de middenstip op het voetbalveld van SVVH uit Heibloem. Door de luidsprekers schalt: we are the champions van Queen. Marcel afscheid van de geliefde Nicky Verstappen. Op zijn kist ligt de vlak van zijn club, Ajax. Nicky is nog één keer op het veld waar hij zich zo vaak jaren liedmanen waande. Het dorp voelt zich verloren, maar het verdriet verwerkt men samen. Is een paar maanden later echter niets meer over. De verdenkingen gaan over en weer en de ogen in het dorp richten zich vooral op Joost Barthe, de kampoudste die opeens een zedenverleden blijkt te hebben. Ik ben Judith Jansen, journalist van de Limburger, en in deze podcast neem ik je mee in het verhaal van Nicky Verstappen. Aflevering 3 het gespleten dorp. Kort nadat Nicky is gevonden, begint de politie met het horen van de kinderen en kampleiders. Sommige van hen wel vier of vijf keer. De gesprekken zijn zenuwslopend. Sommige verhoren zijn zo emotioneel dat ze worden afgebroken. Kampleider Scha, die als laatste Nicky tent dichtritste, wordt in totaal 18 uur verhoord. En ook Nicky's vrienden leggen meerdere verklaringen af. Mark, die eerder zei dat hij op de ochtend van de verdwijning een wit busje had gezien, kreeg nog een keer de politie op bezoek. Of er echt een busje heeft gereden, wil de politie weten. Mark barst in tranen uit. Hij heeft het witte busje verzonnen, zegt hij. Hij wilde gewoon dat de politie op zoek ging naar de dader. In Heibloem doorzoekt de politie negen auto's, maar het levert niets op. Het buurtonderzoek even min. En ook de tientallen tips leiden nergens toe. In een advertentie in de krant plaatsen moeder Bertie en vader Peetje een foto van Nicky... met de oproep aan de dader om zich te melden. De politie heeft inmiddels een beloning uitgeloofd van 25.000 gulden. De steunbetuigingen die de ouders van Nicky in het begin nog op de been hielden... maken na een tijdje plaats voor afgewende blikken en ijzige stilte. Heibloem zoekt zwijgend naar antwoorden. Pottenkijkers van buiten zijn niet welkom en vragen over de zaak worden afgewimpeld. Binnen de gemeenschap broeit het echter. Kort na de begrafenis van Nicky komt de geruchtenmachine op gang. Tijdens een bijeenkomst in de dorp laat de onderzoeksleider van de politie zich ontvallen dat de dader binnen het jeugdwerk gezocht moet worden. En al snel wordt er met de beschuldigende vinger naar Joes Barton gewezen. De kampoudste. Wat niet bij iedereen bekend was, is dat Bachte in de jaren 50, toen hij nog onderwijzer was, werd veroordeeld wegens ontucht met jongens. Een aantal kampleiders hoorden dit pas op de dag van Nicky's begrafenis. Bovendien zou Bachte zich verdacht hebben gedragen tijdens het zomerkamp in 1998. De toen 80-jarige oprichter van het jeugdkamp vertrok die ochtend na Nicky's verdwijning plotseling naar een begrafenis in Heibloem. En hij had daar vooraf niemand over geïnformeerd. En het duurde erg lang voordat Bart er weer terug was op het kamp waar iedereen het jongetje inmiddels aan het zoeken was. Hij was na de begrafenis even langs twee kapelletjes geweest om voor Nicky te bidden, zo verklaarde hij later. Eenmaal weer terug op de brunsmaai viel er op door afwijkend gedrag en vreemde opmerkingen. Hij zou gezegd hebben dat ze daar moeten zoeken, wijzend in de richting waar Nicky en hetmal later gevonden zou worden. Niemand die er toen acht op sloeg. Pas later, nadat de jongen was aangetroffen in het dennenbosje, werd er gewacht van gemaakt aan de recherche. De beschuldigingen richten zich in de weken die erop volgen ook op andere medewerkers van het jeugdwerk. De kern bestaat uit vrijgezellen veertigers die vaak nog bij hun ouders wonen. Dat wordt door een deel van de dorp ineens als verdacht bestempeld. Om de vereniging hangt plots een zweem van kindermisbruik zonder dat ook maar iets is bewezen. En terwijl de oplossing verder weg lijkt dan ooit... groeit het onderlinge wantrouwen. Langzaam valt Heibloem uit elkaar in twee kampen. Het jeugdwerk en zijn sympathisanten... en de inwoners die binnen die club een zondebok zoeken... voor het drama rond Rikkie Verstappen. Het dorp gaat gebukt onder stille verwijten. Roddel, een achterklap. De nabestaanden raken gebroeieerd met het jeugdwerk dat na de begrafenis ook geen contact meer met hen zoekt. En om geen partij te hoeven kiezen... weigert de gemeente om mee te werken aan een herdenkingsmonumentje... dat door tegenstanders als monument van beschuldiging wordt gezien. Uiteindelijk is het de pastoor die ervoor zorgt... dat er een tastbare herinnering komt aan Nicky. Het monument dat tot vlinder wordt gedoopt... krijgt een plekje naast de kerk. Tijdens de onthulling is slechts een fractie van het kerkhoor aanwezig... De pastoor roept zijn parochianen tijdens een mis nog op om met elkaar te praten. Maar tweespalt regeert het dorp. En toch hebben ze allemaal één ding met elkaar gemeen. Het verlangen naar een doorbraak. Een moord in een Limburgs gehucht, waar geheimen liever worden verzwegen. Ook al zijn de feiten nog zo verschrikkelijk. In het voorjaar van 1999 belt vader Peetje met misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Die komt vrijwel meteen langs. Hij zal zich ontwikkelen tot een vertrouwenspersoon en steun en toeverlaat voor de ouders. Zeven maanden na de moord op Nicky besteedt de Vries op televisie aandacht aan de zaak. In een thema-uitzending doet hij verslag van zijn eigen onderzoek in het dorp en looft hij een half miljoen gulden uit voor de gouden tip. De tips stromen binnen bij zowel de Vries als bij de politie. Een opvallende tip komt van ene Mike uit Brunsum. Die zegt tegen de krant en de politie dat hij heeft gezien... dat kampleider Joost Barton Nicky meenam in de kofferbak van zijn auto. Hij herkende de kampautos in de uitzending van Peter R. de Vries, verklaart hij. De politie neemt de tip serieus, maar het leidt tot niets. De Vries uit stevige kritiek op het functioneren van politie en justitie... Waarom is er na de vondst nooit een DNA-onderzoek gehouden? Zo vraagt hij zich af. Ook is hij ervan overtuigd dat de moordenaar van Nicky uit Heibloem moet komen... of daar in ieder geval goed bekend moet zijn. Maar de bemoeienissen van Peter R. de Vries ten spijt... die ook aan het vroeten is in het zedenverleden van de kampleiders... blijft de dood van Nicky één groot mysterie. De misdaadverslaggever maakt zich sowieso niet populair in Heibloem. Na de uitzending waarin hij alle pijlen richt op het jeugdwerk en de kampoudste Joes Barton... kan het halve dorp hem wat schieten. Bloed op de kleren van de kampoudste. En nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik op een eerder jeugdkamp. Voor alle duidelijkheid. Ik zeg niet dat deze man de dader is. Zeker niet. Ik ben er per slot van rekening ook niet bij geweest. Maar wat ik wel zeg, is dat de meeste leiders van het jeugdwerk... en de voetbalclub in Heijbloem altijd de andere kant hebben opgekeken als zij alert en kritisch hadden moeten zijn. En dat doen ze nog steeds. En ik zeg ook dat er redenen waren om de kampoudsten niet als getuigen... maar als verdachten te horen. Dat had duidelijkheid kunnen verschaffen. Zowel positief als negatief. Joos Barthe wordt, ondanks alle verhalen die in het dorp de ronde doen... nooit als verdachte aangemerkt. Er is onvoldoende bewijs van betrokkenheid bij de verdwijning van Nicky. 60 jaar woont hij inmiddels in Heibloem. Hij was onderwijzer en schoolhoofd en kreeg een leentje voor zijn verdiensten voor de gemeenschap. Tussen zijn jaar lang werd hij op handen gedragen als plaatselijk icoon. Pachten was vergroeid met Heibloem en Heibloem met hem. Maar nu voelt hij zich niet langer welkom. Hij is een verschoppeling in zijn eigen dorp. Pachten besluit op zijn oude dag te verhuizen. Weg van de beschuldigende vingers, misprijzende blikken en verdachtmakingen. Weg van Heibloem. In 2003 overlijdt hij na een slopende ziekte op 85-jarige leeftijd. De uitvaart vindt plaats in Neer, maar hij wordt begraven in Heibloem. Het dorp dat ooit zijn thuis was. Zijn laatste rustplaats ligt op een steenhoop afstand van Nikki. Of hij geheimen heeft meegenomen in zijn graf, blijft voor, voor speculatie. Ook de ouders van Nikki blijven niet in Heibloem. Ze verhuizen met hun dochter Femke in de zomer van 2003 naar Meijel, vijf kilometer verderop. Nicky's slaapkamer verhuist mee, compleet met al zijn Ajax-attributen. Bertie en Peetje kunnen niet meer leven met het wantrouwen naar hun omgeving. Komt de dader uit hun midden? Komt hij bij hen over de vloer? Ze zijn zwaar teleurgesteld in het dorp dat hij nooit de troost kon bieden die ze nodig hadden. Ze zijn teleurgesteld in het jeugdwerk dat voor hun gevoel nooit compassie heeft getoond. En ze zijn teleurgesteld in de onverschilligheid van hun vrienden die soms meer meeleken te leven met het jeugdwerk dan met de nabestaanden. Ze bleven te lang bezig met de dood van Nicky werd hen door sommigen verweten. Ze bleven te lang hangen in hun verdriet. Maar hoe kun je in hemelsnaam verder gaan met je leven als er nog zoveel vragen onbeantwoord zijn? De familie Verstappen is vertrokken. Joost Barten is overleden. Maar de vragen blijven. Wat is er met dat schuchtere, elfjarige jongetje in Ajax-pyjama gebeurd? Zijn er mensen die meer weten? Bewaart Bloem echt een geheim, zoals Rowenaise suggereert in Vlinder... het lied dat ze opdroegen aan Nicky Verstappen? Of moeten dader buiten de gemeenschap worden gezocht? Antwoorden blijven uit. Sporen ontbreken vooralsnog. Voor het dorp zit er niets anders op dan wachten. Wachten tot die donkere wolk is weggedreven. Wachten tot het moment dat alles openbreekt. Ergens hier een telefoon. Het klinkt anders, aarder dan gewoon. Een hond lukt weg, hij rijdt zich op naar boeten en die staan. Naar een deur, daar een geheim. Lopen op de hei en een lange drond na namen mij quas geen wie een nacht al die maar deze dag en een grote mond die alles je luisterde naar het verhaal van Nicky Verstappen. Een podcastserie gebaseerd op honderden artikelen uit het archief van de Limburger. Gemaakt door mij, Judith Janssen, Rick van Hulst, Marco van Kampen en Joris Peters. Paul Bots en Claire van Dijk controleerden de feiten. Het lied in deze podcast heet Vlinder en is van Rowenaise. Abonneer je op het verhaal van Nicky Verstappen om niets te missen. En wil je alvast vooruit luisteren? Alle afleveringen zijn te vinden op delimburger.nl slash verstappen. Daar vind je ook het hele dossier. Bedankt voor het luisteren.